0: Wir lernen super viele Dinge, die keine Sau braucht. Und andere Dinge, die man braucht, lernt man nicht. Und da meine ich jetzt nicht dieses typische plakative Beispiel von äh, Steuererklärung machen, sondern vielmehr wirklich langfristig wichtige Dinge wie, was ist denn wirklich eine Zukunftstechnologie, die kommen wird?
1: Der Grund, warum du das dann so hast, ist, dass du aus dem falschen Framing lernst. Hm. Du lernst wegen den Noten, Du lernst, weil es dir gezwungen wird und deswegen hast du keinen Bock drauf, weil es auch alles viel zu schnell gehen muss. Mhm. Ähm, jetzt sowas wie Geschichte ist ja eigentlich super wichtig, wenn du dir anguckst, Zweiter Weltkrieg. Ob du dann jede Jahreszahl kennen mhm. musst, das wieder in der Klausur wiedergeben musst? Wahrscheinlich nicht, aber mhm. einmal dieses, diese Awareness dafür schaffen und diese Neugier ist, glaube ich, schon super, super gut. Torben, that's awesome, man. Torben, you Hey Torben Blatz Grant Cardone hier und ich kann nicht speak mit you live.
2: Living a self made life. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast Folge aus Monaco und Leute, ich habe ja nicht oft Gäste, ja, aber jetzt habe ich tatsächlich sogar direkt zwei an meiner Seite, nämlich einmal den Alex und den Nico von Simple Club. Vielleicht könnt ihr auch noch mal ganz kurz hallo sagen. Alex, deine Stimme müsste man eigentlich sogar kennen, oder? Vielleicht, ja. Nico. Moin.
1: Ja, meine kennt man weniger.
2: <lacht> ja, perfekt. Schönes Intro an dieser Stelle. Wir sitzen hier gerade in, äh, ja, in unserem Hotelzimmer in äh, Monaco. Wir haben ja hier gerade den Branding-Workshop, arbeiten an äh, sechs unterschiedlichen Marken, unter anderem ja auch an eure, an Simple Club, ähm, die ja mittlerweile wirklich keine mehr ist, sage ich mal, die jetzt so in den Anfangsstadien sich befindet, sondern die ja wirklich bekannt geworden ist. Vielleicht könnt ihr mal selber sagen, ihr habt, glaube ich, über 3 Millionen Abos insgesamt auf YouTube. Äh, wie weit ist jetzt so die komplette
0: Reichweite eurer Brand, wenn ihr jetzt alles Social so zusammennimmt? Also 3 Millionen ist auf jeden Fall schon die Summe aus allen YouTube-Kanälen, die wir so haben. Äh, zu Klausurphasen gucken sie aber teilweise... Ja, mehr mal weniger, je nachdem, welche Phase gerade ist. Also vor dem Abitur zum Beispiel hatten wir, das war interessante interessante Story, vor zwei Jahren ungefähr, glaube ich, in allen Bundesländern in Deutschland, das Mathe-Abi am gleichen Tag. Mhm. Und am Tag vorher, also einen Tag davor, hatten wir nur auf dem Mathe-Channel 500.000 Views. Also es wow. war unnormal krank einfach. Und da sieht man halt, es hängt komplett an der Phase ab. Okay, und das beantwortet, glaube ich, auch schon so ein bisschen, was ihr überhaupt macht. Nico, vielleicht kannst
2: du mal ganz kurz erklären, was ist überhaupt SimpleClub für die zwei Leute, die jetzt nicht wissen, äh, was das für eine App ist und was ihr genau eigentlich macht. So.
1: Genau, du hast schon gesagt, also SimpleClub ist eine Lern-App, definitiv die coolste in Deutschland. Mhm. <lacht> äh, wir sind auch die, die reichweitenstärkste, glaube ich, im äh, Dachbereich und äh, viele kennen uns noch von YouTube, weil wir damals angefangen haben, äh, in der 11. Klasse YouTube-Videos zu produzieren, äh, das am Anfang natürlich erstmal super langsam und low, ähm, sind dann aber schnell gewachsen und haben dann aber jetzt auch die letzten Jahre gemerkt, okay, YouTube ist geil, du kannst auf YouTube lernen, aber YouTube ist halt nicht die Zukunft der Bildung ähm, und deswegen haben wir gesagt, hey, wir müssen das Ganze auf einer eigenen Plattform bekommen, ähm, weil da ist alles unter Kontrolle, da können wir unsere Algorithmen so bauen, wie wir es brauchen ähm, und wirklich was verändern. Okay, das heißt, ihr seid, habt auf YouTube angefangen, mittlerweile
2: ist es eine eigene App. Und vielleicht mal ganz kurz zur Entstehungsgeschichte. Ihr seid ja jetzt beide, äh, ich habe mich selber gewundert, als ich auf die äh, Personalausweise geguckt habe, ihr seid ja relativ jung sogar noch. Ähm, habt ihr jetzt wirklich angefangen, während ihr noch selber in der Schulzeit wart, quasi mit YouTube das Ganze zu starten oder wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, diese
0: Firma zu gründen? Wir hatten angefangen, als wir in der 9., 10. Klasse waren tatsächlich, da äh, haben wir, ich glaube... Irgendwann da kam ein Social Network raus, der Film über ne, Facebook. Ja. Und der hat uns krass motiviert. Und ich glaube, da sind wir auch gar nicht die ein äh, einzigen. Vielleicht sind ein paar von deinen Hörern dadurch auch äh, so ins Unternehmertum gekommen. Ähm, und da war auch der erste Impuls, gar nicht Simple Club zu machen, sondern ein Social Network. okay. <lacht> und es war noch vor Google Plus witzigerweise. Und dann haben wir wirklich Nächte durchgemacht, so Mockups gemacht und hatten wirklich dann ein soziales Netzwerk äh, gebaut. Du konntest chatten miteinander, du hattest so Kreisfunktionen und sowas. Äh, also interessanterweise genau das, was Google Plus dann später gelauscht hat. Dann kam Google Plus und wir hatten so Schiss, mhm. dass wir einfach gesagt haben, fuck it, ne, wir waren richtig demotiviert. Wir wussten ja noch nicht, dass Google Plus richtiger Flop wird. Und dann haben wir ein Jahr lang fast nichts gemacht, waren voll demotiviert, weil wir mega viel Arbeit reingesteckt hatten. Und irgendwann hat uns dann ein Kumpel erzählt, dass sein Kumpel mit solchen Origami-Falt-Videos mehrere tausend Euro im Monat verdient. Okay. Auf YouTube. Ne? Ja. Und wir so, äh, ja. <lacht> Und dann haben wir uns sehr angeschaut und dann gesehen, okay, der Typ äh, filmt wirklich nur seine Hände von oben, wie solche Papierfiguren falte, ne, die man so macht, wenn man so wenig Hobby und so. Ja. Äh, und dann stellt das auf YouTube. Und das schauen Millionen von Leuten. Und das war der erste Zeitpunkt, wo wir erfahren haben, dass man die YouTube Geld verdienen kann. Okay, gut durch Google AdSense sozusagen. Also genau. einfach durch Werbeeinnahmen auf den Videos. Genau. Und äh, um die Story, die Anfangsstory so ein bisschen abzuschließen. Der erste Impuls für Simple Club äh, war erstmal gar nicht wirklich so ein gesellschaftlicher oder irgendwie krass was zu verändern. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir wollten eigentlich unser Studium finanzieren. Das war wirklich der erste Trigger. So, und dann haben wir das gelauncht. Dann wirklich sechs Monate durchgezogen und dann ist was Interessantes passiert, weil nach sechs Monaten kam dann die erste YouTube-Abrechnung. Wir haben so gedacht, Alter, verdienen Millionen ne? wir, wir kriegen jetzt so ne? Porsche, dies, das. Und dann <lacht> kam halt die, die Abrechnung und nach sechs Monaten, aber muss man sich vorstellen, jede Woche ein Video und das war echt hart für uns, 10 Dollar. 10 Dollar? Zehn, insgesamt. Was habt ihr gemacht? Ja. ja, scheiße. <lacht> ja. Und, diese, und jetzt kommt der interessante Punkt, weil äh, wir waren dann wirklich da, hatten mega viel Arbeit reingesteckt. Unsere Eltern haben sich schon abgefuckt darüber, dass wir sowas machen und nicht uns auf die Schule oder die Uni konzentrieren und sowas. Ähm, und dann haben wir uns gefragt, wollen wir es überhaupt weitermachen? Und dann haben wir gemerkt, okay, die ersten fremden Leute schreiben uns und danken uns dafür, was wir machen. Mhm. Und das war wirklich ein krasser Moment. Am Anfang war so ne, die Mutter, die so geschrieben hat: oh, schönes Video. Und du denkst, ja, danke. <lacht> <lacht> und dann waren es wirklich fremde Leute. Und in dem Moment wurde uns klar, scheißegal, wie wenig Geld wir jetzt, wie am Anfang verdienen, es hat einen Wert und wir wollen das weitermachen. Und in dem Moment hat sich so unser Wertesystem verändert. Mhm. Und bis heute ist das auch der Grund, warum wir das weitermachen, selbst wenn es jetzt inzwischen gut läuft.
2: Ja, das heißt also, es waren einfach so Videos, wo ihr quasi selber noch in der Schule sitzend, wenn man es so nimmt, den Leuten erklärt habt, was ihr gerade im Unterricht lernt. Aber einfach auf eine verständlichere Art und Weise, was die Lehrer nicht schaffen. Genau. genau um es mal auf den Punkt zu bringen. Also Schüler erklären Schüler, wie der Unterricht funktioniert, weil der Lehrer es nicht schafft, auf eine etwas coolere Art und Weise. Und das Ganze dann einfach for free auf YouTube.
1: Genau. Also das Ziel war wirklich, wir haben schon beim ersten Video gesagt, wir wollen die coolsten Mathe-Videos Deutschlands machen. Hm. Das war so damals das, das größte Ziel. Ist das Grund, ein das Paradoxon? War... Cool ähm. und Mathe? Hm. <lacht> Hängt davon ab, wie man cool definiert. Also, okay. wir, also wir, ja. haben eine, ja. <lacht> wir haben es auf eine lockere Art gemacht. Ja. Ähm, kann man jetzt heute darüber streiten, ob das jetzt cool war im Nachhinein, aber die Leute haben es echt gefeiert ja. und du musst dir vorstellen, du gehst in die 11. Klasse und sagst, hey Leute, also wir waren jetzt nicht die, die Allercoolsten in der Schule, aber wir waren jetzt auch nicht die Nerds oder, oder jetzt die völligen Außenseiter ja. und wir gehen also in die Schule und sagen, ja, wir machen jetzt Mathe-Videos,
2: das, das ist schon weird. Das ist, ich würde es gerade sagen, das ist doch weird gewesen. Ja, ja, sogar die Lehrer haben uns ja.
1: eigentlich dafür gemobbt und immer so gesagt, ja komm, geht doch ihr an die Tafel, wenn ihr so gut könnt. Hm. Also, es war schon. Krass, Aber ja. das hat sich
2: in der Schule rumgesprochen, dass ihr diese Videos macht. Also, wo die Schüler als auch die Lehrer haben von diesen Videos
1: gewusst. Wie groß war der Kanal damals? Also, es hat lange gedauert. Ich glaube, nach sechs Monaten hatten wir vielleicht 1000 Abos, vielleicht ein bisschen mehr. Okay. Also, es hat schon super lange gedauert. Und 1000 Abos war krass, weil unsere Schule waren 1000 Leute und dann merkst du irgendwann, okay, das sind jetzt quasi die ganze Schule, die das mhm. hat. Und das war echt noch zur Anfangszeit von YouTube. Da gab es jetzt YTT, war vielleicht damals groß und die hat noch keine Millionen Abos. Ja, ja. ja. Bestimmt. Also, ja, und so. ja.
2: Aber wie war das so, äh, Feedback auch auf YouTube? Damals schon viele Hate-Kommentare dazu? Oder äh, wurde das wirklich gesucht
0: von Leuten, die das haben wollten und die haben es auch dankend angenommen? Das Gute ist, wenn du so arm bist, ein Nachhilfevideo zu haten, dann weißt du selber, okay, was richtig <lacht> in dem Vertrag ne? Deswegen, wir hatten das Glück, dass wir durch die, die Nische, die wir gewählt haben, echt wenig Hate bekommen haben. Und man muss auch dazu sagen, so, unsere Schule, das war jetzt nicht dieses typische Szenario: du gehst in die Schule, erzählst es und dann lachen alle drüber. Mhm. Weil wir waren schon cool in der Schule. Also, jetzt nicht. Ja. Ne?
2: Also, um es nochmal fürs Protokoll <lacht> zu sagen. Ja, genau. Wir, die Wir wurden waren einmal
0: die Woche getunkt, N nicht mehr.
2: Selfmates, die waren beide sehr cool in der Schule. <lacht> ja. Ja, das war nicht so Außenseiter wie ich. Also das ist den beiden super wichtig. Das ja. sind sehr, sehr coole Jungs, die hier sitzen. Ja? Geil.
1: Mhm. Mit coolen Mathe-Videos.
2: Ja. Okay, ähm, jetzt stelle ich mir das so vor. Okay, ihr habt dann irgendwann das Abitur gemacht. Und ihr merkt beide selber, dass in die falsche Richtung geht der Podcast, ne? Ja, voll. Ja, ja. Wir mal
1: bitte noch um, Also, ja. Ja. also <lacht> dass der Sarkasmus transportiert wird. Ja, ja, ja.
2: meine Zuschauer wissen das. Und, ähm, oder Zuhörer in dem Fall. Also, dann war die Schulzeit quasi vorbei. Wann war dieser Entschluss jetzt gefasst, okay, wir machen was Großes draus. Weil irgendwann kam ja auch eine GmbH, sag ich mal, oder wurde da eine GmbH draus. Irgendwann wurde diese Idee gefestigt, okay, wir können damit Geld verdienen. Vor allem, wir können vielleicht sogar unser Leben damit bestreiten. Ihr sitzt ja jetzt heute hier auch, sag ich mal, in Monaco, weil ihr seid unter ihr habt was Großes aufgezogen, wir werden gleich noch so ein bisschen auch über das Bildungsschulsystem sprechen, ihr habt eine eigene Mission, mit der ihr rausgeht. Wann kam dieser Entschluss? Waren das wirklich so bestimmte Resultate, die man dafür brauchte oder war das ein Zeitpunkt im Leben, jetzt zum Beispiel Schule war fertig, wo man gesagt hat, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel nicht ins Studium, sondern mach nur das
1: oder was war es? Es war so ein fließender Prozess, also es war nicht so, dass wir von heute auf morgen gemerkt haben, das ist es jetzt, was wir machen wollen, sondern es mhm. war wirklich... Ab diesen sechs Monaten, wo wir erstmal aktiv entschieden haben, hey, krass, wir schaffen einen Wert ähm, und gesagt haben, das ist jetzt plötzlich die Motivation, die wir gemerkt haben, weiterzumachen. Ähm, dann sind wir nach der Schule ins Studium gegangen und haben auch immer mehr Rückmeldungen bekommen. Es ist immer mehr gewachsen. Die Leute haben gesagt, hey, warum gibt es das nicht auch für Physik, für andere Fächer? Ähm, es wurde immer größer und dann war es schon so der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, eigentlich macht es Sinn, das groß aufzuziehen, für andere Fächer zu machen, nicht nur ein Video die Woche, sondern vielleicht direkt 15 Videos die Woche in mehreren Fächern. Und das war der Punkt. Ich glaube, wir waren so erstes Semester, war vielleicht fertig. Du überlegst dir so das Konzept und dann weißt du, okay, wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir all in gehen, dann brauchen wir ein Team, dann muss es groß werden. Und dann hast du diesen riesigen Konflikt, hey, Studium versus Simple Club. Und dann fangen natürlich alle an, dir Tipps zu geben. Ähm, sagen natürlich alle, ja, Studium, seid ihr ja komplett behindert. Äh, wie wollt ihr jetzt seinen YouTube-Kanal großziehen? YouTube ist über, äh, hat überhaupt keine Zukunft. Wo standet ihr mit YouTube? Das interessiert mich wirklich. Wie viele Abonnenten hatte man? Vielleicht 50.000 bis okay. dahin.
2: Mhm. Ja. 50.000, okay, interessant. Mhm.
1: Ja, und dann, ich erinnere mich noch daran, äh, bin ich, glaube ich, irgendwann zu dir gefahren. Ja, ja. <lacht> da hatten wir so ein Gespräch, wo wir dann überlegt haben, okay, was machen wir? Und das war dann so die Entscheidung, dass wir gesagt haben, nee, wir machen beides, aber gehen zum Bückler-Wall-In.
0: Ja, und das war auch nur einer von, ich glaube, insgesamt drei oder vier Momenten, wo es wirklich noch mal einen Schalter bei uns umgelegt hat. Mhm. Also, das war der erste Moment, wo wir wussten, wir wollen das ernsthaft machen. Wir hätten aber noch gar nicht darüber nachgedacht, weg von YouTube zu gehen. Und mhm. jetzt ist es ja wirklich so, also vor drei Jahren war der Punkt, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt diese Reichweite, das war da auch schon irgendwie zwei Millionen oder so irgendwas um den Dreh. Ähm, und wir haben gemerkt, wir wollen nicht eine externe Plattform bedienen und wir stellen uns auch Bildung nicht langfristig auf YouTube vor. Das macht für uns keinen Sinn. Mhm. Ja, klar, als Social Media Plattform willst du es pushen, aber es der Algorithmus ist nicht dazu gebaut, zu lernen. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine eigene Plattform und das soll die größte Lernplattform der Welt werden, wo jeder Schüler, Student, Azubi, whatever, vielleicht auch zukünftig, lifelong, damit lernen kann und Dinge in kürzester Zeit versteht. Und als wir das im Kopf hatten, hat sich auch die Vision weitergebaut und wir sind komplett weggegangen von diesem Video-Frame, Weil Video ist ja eigentlich jetzt im Lernkontext ein primitives Format. Mhm. Du produzierst es einmal, es ist fix, es ist vielleicht kurz und du kannst es irgendwie individueller ausspielen, aber es ist pre-produced. Du kannst es nicht mehr individualisieren. Mhm. Und wenn du jetzt vorstellst, wie sieht Bildung 2030 aus, dann stellst du dir auch vor, dass es bis dahin irgendwelche Tools gibt, die dir Wissen in, auf, auf dem kürzesten Weg in den Kopf bekommen. Wie auch immer das passieren wird, mhm. ob das eine App ist oder Virtual Reality oder was auch immer. Und genau dieses Tool wollen wir bauen, sodass egal was du lernen willst, du das wirklich mit so einem Fingerschnips praktisch im Kopf hast.
2: Du hast gerade gesagt, Alex, da würde ich noch mal gerne drauf rein. Und zwar, äh, der Algorithmus ist nicht dafür gebaut, zu lernen.
1: Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Satz. Nico hat es neulich geil gesagt. Ja, also der YouTube-Algorithmus ist drauf programmiert, maximale Werbeeinnahmen zu erzielen. Das mhm. heißt, du guckst ein Video, dann versucht er natürlich herauszufinden, welches ist das nächste Video, das passt, wird ja ausgespielt und so weiter und so fort. Aber das ist ja nicht unbedingt zwangsläufig der beste Lerneffekt. Was wir halt machen können, wir haben keine Konkurrenz. Wir haben jetzt nicht den Need über Werbung, das Ganze zu finanzieren. Wir können unseren Algorithmus halt darauf programmieren, dass das Ziel nicht maximale Ad-Revenue ist, sondern maximales Verständnis oder maximaler Lernerfolg. Hm. Und das ist schon ein entscheidender Unterschied. Mhm.
2: Glaubt ihr, dass auf YouTube, ich meine, wenn man jetzt die YouTube-Trends durchgeht, das ist ja auch was, womit ich mich immer wieder beschäftige, so wie funktionieren die Algorithmen, äh, da mache ich ja beispielsweise auf YouTube viele Videos drüber, ne, weil ich es super spannend finde. Auch wie kann man einen Algorithmus austricksen, wie kann man ein Video viral bringen, wie funktioniert das sozusagen. Äh, glaubt ihr, dass ähm, allgemein Informationen auf einer Plattform wie YouTube keine Chance haben, gegen Entertainment beispielsweise? Und wenn das so ist, was wär's, wie wäre es dann, wenn man sozusagen Entertainment und Bildung vermischt? Ein Konzept, was ich beispielsweise jetzt oft in meinen YouTube-Videos probiere, äh, weil ich weiß, Leute wollen nicht stumpf etwas lernen. Ich meine, wir sind auch so gestrickt, wir sind, haben jetzt auch gerade eine Stunde zusammengesessen, haben wahrscheinlich überwiegend die Stunde gelacht, äh, Scherze gemacht und so weiter ähm, und versucht be beispielsweise die beiden Themen zusammenzubringen. Wäre das nicht äh, eine Möglichkeit für euch auch?
0: Auf jeden Fall. Also man muss klarstellen, wenn wir sagen, wir glauben nicht, dass Lernen auf YouTube funktioniert, meinen wir nicht, dass Education an sich als Thema auf YouTube nicht funktioniert. Okay. Im Gegenteil. Äh, was wir meinen, ist wirklich, es gibt, um diesen einen Use Case zu erzeugen, dass du Dinge, also wirklich Sachverhalte, Naturwissenschaften, was auch immer, auf schätzweg verstehst, gibt es. brauchst du einfach ein Tool, was nicht nur Video kann, sondern Übungsaufgaben und ein Gesamtpaket. Aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, jetzt Education und mit, das mit Entertainment zu verknüpfen, ist YouTube oder andere Social Media Plattformen die perfekte Möglichkeit. Und das haben wir auch gemerkt. Man muss ja sagen, wir sind nur deswegen groß geworden, weil wir eben am Anfang nicht unsere eigene Plattform gebaut haben, sondern dort waren, wo alle sind. Und wenn du das richtig Hooking machst, dann ist es gut. Und man muss dazu auch noch sagen, wir werden jetzt nochmal verstärkter auf Social Media Education bauen, genau aus dem Grund.
2: Mhm. Was mich jetzt nochmal interessiert, ähm, bevor wir vielleicht zu dem Thema Bildung gehen und oder auch, was ihr vielleicht auch sogar anprangern würdet am aktuellen Bildungssystem in Deutschland, Schulsystem und so weiter, ähm, ist nochmal dieser eine Punkt, wo es wirklich dann in die Selbstständigkeit geht. Weil viele Leute, die das hören, Selfmade Podcasts, sind natürlich Menschen, die sich tendenziell selbstständig machen wollen, die sich was Eigenes aufbauen wollen. Ich will mich noch einmal so gerne in diese Situation reinversetzen. Ihr seid im ersten Semester, was habt ihr überhaupt studiert? Maschinenbau und Medieninformatik. Okay, an der gleichen Uni. Nee, nee. Nicht an der gleichen Uni, aber schon auch nicht mal an dem gleichen Ort. Nee. Du hast in Köln studiert. Nee,
0: Karlsruhe und München.
2: Okay, Karlsruhe und München. So unterschiedliche Studiengänge. Ihr habt 50.000 Abonnenten auf YouTube. Jetzt fahrt ihr zueinander und wollt entscheiden, quasi, <lacht> ähm, geht ihr jetzt da All in oder nicht. Ähm, habt ihr das Studio mittlerweile abgebrochen? Nee. Ihr habt beide das Studium tatsächlich beendet, das bis, wusste ich gar nicht. Bis zum Bachelor, ja. ja. Und dann habt ihr gesagt, okay, jetzt läuft Simple Club so gut, ähm, jetzt könnt ihr sozusagen das wirklich
0: hauptberuflich machen. Genau, also unternehmerisch wäre es fahrlässig gewesen, tatsächlich jetzt direkt das Studium noch weiter zu wie wir es gemacht haben. Ja. Weil es auch, wir hatten dann schon 20, 25 Mitarbeiter, als wir im Bachelor fertig waren und äh, also Vollzeit, so. das machst du da nicht.
2: Okay, aber warum habt ihr das
0: Studium beendet? Ja, das, also das hat mehrere Gründe. Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> wir haben uns die Frage so oft gestellt, ob wir einfach unterbrechen sollen, was ja dann wahrscheinlich in Abbrechen mündet. Ne? Früher oder später. Und es sind folgende Gründe. Grund Nummer eins war, wir waren relativ weit, muss man sagen. Mhm. Und wir haben so gesagt, Alter, wir haben jetzt, ich meine, die Studiengänge waren jetzt nicht wirklich einfach, wir haben zwei Jahre gehastelt, durchgezogen. Jetzt halten wir halt noch ein Jahr aus und dann ist fertig so. Mhm. Das war ein Grund. Und da haben wir halt ein Ding und das ist abgeschlossen. Und Grund Nummer zwei, und das ist tatsächlich wichtiger, wir sind halt in der Education-Branche und so dumm es klingt, uns wird mehr zugehört, wenn wir sagen, wir haben ein Studium Oha. abgeschlossen. Und das war ein interessanter Moment. Wir waren auf so einer Pressekonferenz in Berlin, als wir äh, neun Kunden hatten, die hatten dann irgendwie so ein paar Berliner Zeitungen eingeladen. Und eine Journalistin war richtig mies und die wollte uns so ein bisschen vorführen. Die war so richtig ultra konservativ, hat sich... hat von uns dieses Bild gehabt, typisch Unternehmer, angefangen zu studieren, irgendeinen Scheiß, dann abgebrochen, ne, macht sein eigenes Ding, verdient viel zu viel Geld für ihr Alter und so weiter. <lacht> äh, und dann wollte die uns wirklich richtig... Ähm, Kannst ranten. du nicht sagen? Ja. Also. <lacht> <lacht> äh, und die hat dann ein Interview mit uns geführt und das war richtig mies. ja sogar, okay, was macht ihr? Direkt unterbrochen, okay, aber ihr habt euer Studium abgebrochen, oder? Äh, und dann haben wir gesagt, nee, wir haben es fertig gemacht. Aber okay, was also habe ich studiert, so ein Kackstudiengang, so auf die Art, ne? Aber halt unsere Studiengänge gesagt und dann war die still. Ab dem Zeitpunkt hat die Respekt. Und so dumm das klingt, das ist tatsächlich auch ein Grund gewesen, warum wir das beendet haben. Okay.
2: Ähm, also, ich muss ja sagen, ich habe ja auch meinen Sturm tatsächlich beendet. So. Bei mir hat es nochmal ein, noch einen anderen Grund, weil ich habe immer so diesen Frame von, ich will Dinge durchziehen. Mhm. Und wer, ihr habt gerade auch schon gesagt, oder Alex, du hast gesagt, es wäre unternehmerisch oder war nach dem Bachelor unternehmerisch nicht mehr tragbar weiter zu studieren. so Weil ganz klar, wenn du jetzt deine Zeit in Simple Club investierst, wird das denn größer, man verdient mehr Geld, man kann der Vision nachgehen und so weiter. Und das Gleiche war tatsächlich aber auch bei mir so. Aber ich habe trotzdem damals gesagt, bei mir war es nämlich auch in der Selbstständigkeit noch ein Jahr. Ich habe mich mit 27 selbstständig gemacht. Und das ist genau das Jahr gewesen, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Und ich habe auch schon in der Selbstständigkeit gutes Geld verdient, also viel mehr, als ich später mit meinem beispielsweise Lehrerbuch, ich habe ja gymnasiales Lehramt studiert, okay. äh, hätte je <lacht> verdienen können. Ähm, aber ich habe es trotzdem durchgezogen, weil ich mir gesagt habe, ich will irgendwie diesen Frame von ich ziehe Dinge durch nicht kaputt machen. Mhm. So, ich habe immer das Gefühl, wenn man, wenn Leute heutzutage abbrechen, dann machen sie es oftmals vielleicht, ja, weil sie sich selber irgendwas beweisen wollen, so von wegen, hey, ich brauche diesen Druck, um mir was aufzubauen oder so. Ja. Die meisten lügen sich aber in die Tasche, weil sie könnten genauso gut parallel ja. beides machen. Genau. Ja. Und dieses, ich, soll ich die Schule abbrechen, ist wahrscheinlich eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme. Soll ich Schule oder Studium abbrechen? Ja, wie soll ich auch. meine Ausbildung abbrechen? Ich sage dann immer, okay, warum willst du das denn machen? Ja, weil ich habe jetzt eine Agentur, ich habe mein eigenes Business und so weiter. Sage ich, okay, kannst du den kompletten Tag damit eigentlich schon füllen? Mhm. Und wenn da jemand wahrheitsgemäß darauf antwortet, ist die Antwort meistens nein. Mhm, genau. Ich kenne so viele Leute, die haben irgendwas abgebrochen, saßen zu Hause und haben sich dann gefragt, äh, was mache ich jetzt eigentlich mit dieser Zeit? <lacht> ja. Weil du hast bisher dein Business aufgebaut und wusstest, okay, ich habe von 18 bis 22 Uhr Zeit oder ich habe von 18 bis 0 Uhr Zeit ähm, und vorher mache ich was anderes. Jetzt bist du auf einmal den ganzen Tag zu Hause die Wahrheit ist die, die meisten Leute prokrastinieren dann einfach den ganzen Tag ja. bis 18 Uhr und fangen dann an in ihrer Selbstständigkeit zu arbeiten, genau. reden sich aber selber ein, dass sie diese Zeit unbedingt brauchen, um kreativ zu sein und nachzudenken und so weiter. Deshalb finde ich es eigentlich auch sehr, sehr cool, dass ihr das durchgezogen habt, weil es ist mal wieder ein Beweis dafür, dass du einfach parallel etwas machen kannst. Du brauchst, also dieses All-In hat auch nichts mit cool zu tun, ja. sondern ist eigentlich oftmals ein Ding, was man sich glaube ich selber sagt, ähm, weil man denkt, es ist es der Weg, den man gehen muss. Und man denkt, dieses Rebellische mhm. ist irgendwie heutzutage notwendig, um zu sagen, ja, ja, ich habe wie einen Elon Musk oder so äh, abgebrochen und alle reichen Leute haben ihr Studium abgebrochen oder Schule abgebrochen, das brauchst du nicht und so weiter. Spannender Punkt. Ähm, Mal ganz kurz Richtung Bildungssystem. Ihr habt damals diese Videos gemacht, ähm, weil ihr selber von eurem Mathelehrer das nicht richtig beigebracht bekommen habt? Weil ihr selber nicht so gut lernen konntet in der Schule? Oder was war die, der initiale Punkt, zu sagen, ich erkläre das jetzt anderen?
1: Ja, man muss sagen, unsere Mathelehrer waren beide, wir hatten unterschiedliche in der Oberstufe, waren beide echt cool und gut. Also ja. jetzt nicht so die mega jung, aber die haben es einfach echt richtig gut erklärt. Ja. Ähm, das war tatsächlich bei uns ein pragmatischer Ansatz. Also wir hatten das Ziel, ähm, wir wollen eben was Eigenes starten. Ähm, wir haben irgendwie geguckt, wo sind wir einigermaßen gut. Mhm. Und was wir vor allem gesehen haben, war eben, dass es auf YouTube schon Leute gab, die Mathe erklärt haben. Also mhm. wir haben das nicht erfunden oder waren die Ersten. Ähm, was aber damals halt da war, war, es waren Lehrer, die standen vor der Tafel mit dem zugeknöpften Hemd mhm. und haben die auf YouTube Mathe erklärt. Wir haben das gesehen und haben gesagt, Hey, wenn du dir diese Arbeit in ein Video reinsteckst und sagst, jetzt produziere ich was, warum machst du es da nicht geil? Mhm. Also, wir haben die Videos haben tausende von Klicks gehabt. Die Leute haben sogar geschrieben, geil, dass es das gibt. Aber wir haben es angeguckt und gesagt, das ist langweilig. Mhm. Das macht keinen Bock. Und das war eigentlich der, der Grund, das Ganze zu machen.
2: Okay. Ähm, jetzt mal Blick äh, zu heute. Was seht ihr jetzt problematisch am Bildungssystem? Warum man überhaupt so eine App wie Simple Club zum Beispiel braucht? Und dann können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen, aber das ist ja auch ein sehr, sehr spannender Punkt, jetzt kam ja gerade diese Corona-Krise, wo, sage ich mal, eure App gerade extrem gefragt war oder wo Leute wirklich auf sowas eigentlich zurückgreifen mussten, ähm, aber vielleicht auch nochmal die Zeit davor, warum braucht man
0: sowas? Hm. Also wir haben das auch mal versucht zu abstrahieren, weil das Thema ist so breit, du weißt eigentlich gar nicht, wo du anfangen musst. Also ein Grundproblem der ganzen Sache, egal was du dir als ideale, ideales System vorstellst, ist, dass das System an sich so verzahnt ist, dass du es nicht einfach ändern kannst. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie wie in einem funktionierenden Unternehmen einen Ansprechpartner hättest, ein Stakeholder, der dann entscheiden könnte, was umgesetzt wird, wäre es deutlich einfacher, weil es ist keine Kunst, ein ideales System zu erzeugen im Kopf. Mhm. Ähm, aber wenn man das machen wollte, dann sind es eigentlich zwei Hebel, die wir sehen. Das eine ist, was lernen wir? Und die andere Seite ist, wie lernen wir das? Und wenn man mal zuerst auf das Was geht, dann sieht man, wir lernen super viele Dinge, die keine Sau braucht. Und andere Dinge, die man braucht, lernt man nicht. Und da meine ich jetzt nicht dieses typische plakative Beispiel von hey, Steuererklärung machen oder sowas. Ne? Klar, mhm. das muss man auch lernen, aber irgendwie hat ja jeder von uns trotzdem gekriegt. Sondern vielmehr wirklich langfristig wichtige Dinge wie, was ist denn wirklich eine Zukunftstechnologie, die kommen wird? Mhm. Wie bereiten wir uns darauf vor, um vielleicht auch als Deutschland oder Europa oder whatever äh, nicht komplett abgehängt zu werden hinter anderen Nationen, die wirklich jetzt schon so viel weiter voraus sind, dass es uns ehrlich gesagt, je mehr wir darüber lesen und erfahren, Angst macht. Weil jetzt ist alles noch cool. Keinem fällt es so auf, aber es ist verdammt gefährlich, wo wir uns gerade befinden. Mhm. Ähm, und wenn man das geklärt hat, dann muss man aber gleichzeitig, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der wahrscheinlich dann direkt vergessen werden würde, das so konstruieren, dass es flexibel bleibt. Weil nur weil du jetzt definierst, was wichtig ist, heißt es das nicht, dass in zehn Jahren immer noch wichtig ist mhm. und dann hast du das gleiche Problem. Das heißt, du müsstest ein Konstrukt, ein Framework bauen, was sich immer wieder an die aktuelle Welt anpasst. Und auf der anderen Seite hast du das Wie. Und da denken wir an Lernforschung. Es gibt so viele Ergebnisse, die wir jetzt schon erfahren haben, die absolut dagegen sprechen, gegen bestimmte Prinzipien, wie du an der Schule Dinge lernst, dass es super dumm ist, dass die nicht jetzt schon Anwendung finden. Beispiel, und das ist ziemlich krass, Lerntypen. Jeder denkt irgendwie, es gibt Lerntypen, der eine ist mehr äh, auditiv veranlagt, der andere mehr visuell. Das ist aber gar nicht unbedingt der große Hebel, sondern es kommt auf das Thema an und wie du das erklärst. Beispiel Vektoren haben wir alle mal gehabt. Wie zum Arsch willst du das denn bitte auditiv lernen? Das musst du sehen. Ja, und das macht auch jeder so. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der das Thema auditiv besser lernt als visuell. Und äh, das ist zum Beispiel was, da gibt es Stand heute, zumindest unseres Wissens nach, mehr Studien, die widerlegen, dass es sowas gibt wie diese klassischen Lerntypen, als Studien, die es belegen. Und das ist was, was halt keiner wirklich weiß. Okay, das heißt aber, für unser Schulsystem jetzt, die, das Schulsystem
2: geht ja nicht wirklich auf Lerntypen. Mhm. Unser heutiges Schulsystem. Ähm... Was, warum denkst du denn, dass unser Schulsystem so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist? Also ich stimme dir ja vollkommen zu, weil ich sehe es ja natürlich auch so viele Dinge, äh, die man in der Schule lernt, sogar leider der überwiegende Teil der Dinge, die du in der Schule lernst, wie zum, ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist Geschichte. Niemand braucht Geschichte. Außer du machst heutzutage in deinem Beruf damit etwas. Wenn du nicht gerade irgendwie Führer im Museum bist
1: oder so, <lacht> äh, braucht heutzutage keine, keine Geschichte. Ich habe nie wieder über irgendwelche Kriege gesprochen. Da, da muss ich sogar sagen, das sehe ich tatsächlich anders. Ja? Äh, weil das ist das Beispiel, äh, wenn du dir die Frage nach dem Was beantwortest, dann denkst du an die Sachen, okay, was brauche ich später? Und dann sagen wir zu dritt, wir brauchen keine Geschichte. Mhm. Aber ich würde Deutsch, ich würde Gedichte, ich würde das Kulturelle, würde ich trotzdem im Lernplan sehen, aber ich würde es anders machen. Ich würde nicht sagen, ihr müsst bis zur Oberstufe eine Gedichtsanalyse können und das alles mhm. mal gemacht haben, sondern ich glaube, der, der, der Grund, warum du das dann so hast, ist, dass du aus dem falschen Framing lernst. Mhm. Du lernst wegen den Noten, du lernst, weil es dir gezwungen wird und deswegen hast du keinen Bock drauf, weil es auch alles viel zu schnell gehen muss. Mhm. Ähm, jetzt sowas wie Geschichte ist ja eigentlich super wichtig, wenn du dir anguckst, Zweiter Weltkrieg, wir sind uns sicher, dass wir das alle gut finden, dass wir wissen, was damals passiert ist. Und ich glaube, das musst du vermitteln. Ob du dann jede Jahreszahl kennen mhm. musst, das wieder in der Klausur wiedergeben musst, wahrscheinlich nicht. Aber mhm. einmal dieses, diese Awareness dafür schaffen und diese Neugier ist, glaube ich, schon super, super gut.
0: Mhm. Okay. Ist Es auch wichtig, um das zu ergänzen, für eigene Meinungsbildung, weil wir mhm. kennen alle Leute, die mitreden, aber offensichtlich keinen Plan haben. Und das ja. ist halt etwas, das Plan haben ist ja nicht nur äh, wirklich ein, ein, ein Nischen-Knowledge, was du dir aufbaust in deinem Berufsfeld oder in deiner äh, Arbeitswelt, mhm. sondern es ist ja auch ein Wissensnetzwerk, was auch durch bestimmte Grundlagen entsteht, die du schon mal gelernt hattest. Und sowas wie Geschichte oder mhm. generell kulturelle Dinge. Da, also ich bin auch voll bei dir, dass man generell so, wie man es jetzt lernt, auf keinen Fall so lernen sollte. <lacht> aber man sollte definieren, was ist denn wirklich dieses was sie jeder Allgemeinbildung nennt mmh, und dann aber ja. falsch umgesetzt wird. Genau, ja.
2: Weil du es sozusagen unter einem, also du lernst in dem Fach immer unter einem bestimmten Frame. Und den Frame gibt eigentlich die Lektüre und der Lehrer vor. Okay. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an Geschichte denke, ich war nicht mal ein schlechter äh, Schüler, weil ich konnte sehr gut Dinge auswendig lernen und Geschichte <lacht> war bei uns einfach, wann war dieses Ereignis, wann war jenes ja, und das so ist weiter. Bullshit, ja. ne? Aber ich habe einen ganz bestimmten, also von Geschichte einen ganz bestimmten Frame bekommen. Ja. So bei uns war es wirklich so, ähm, Buch, wir klappen heute auf, auf Seite 68 und äh, wir lesen das vor. Mhm. Und ich saß da damals schon in der, in der 9. 10. Klasse und dachte mir, holy shit, das werde ich nie wieder irgendwo benutzen. <lacht> ja. Was ich hier gerade erzähle, das werde ich nie wieder irgendwo benutzen. Genauso tatsächlich in Mathe, ich habe mehrere Firmen und Beteiligungen mit aufgebaut, aber ich habe nie wieder Graphen errechnet. Ja. Also ich habe nie wieder Vektoren oder als du das gerade gesagt hast, ich weiß momentan nicht genau, was das ist, ehrlich gesagt.
1: Es ja, gibt ein Video. Ah, okay, ich, ich kann mir euer Video angucken.
2: Ähm, aber warum ist die Schule so aufgebaut? Warum gibt es, ähm, warum gibt es so viele
1: unnützes Wissen? Ich glaube, es ist einfach evolutionär entstanden mhm. ähm, und es hat nie jemand geschafft, dieses System aufzubrechen. Also, an sich ist es wahrscheinlich damals gar nicht dumm gewesen. Du hast gesagt, okay, wir wollen bestimmte Sachen den Leuten beibringen. Genau das, was Alex eigentlich gerade gesagt hat. Du hast dir die Frage nach dem Was gestellt und dann war damals die beste Antwort für das Wie eben, hey, geil, wir setzen die alle in einen Raum und dann stellen wir da einen hin und der erklärt das denen. Mhm. Ähm, das, glaube ich, hat damals auch funktioniert oder war damals der beste Weg, aber Statt dass du dann überlegst, okay, wie können wir diesen Weg von Grund auf immer verbessern, hast du halt einfach gesagt, okay, was müssen die noch können und wie standardisieren wir das Ganze, wie bewerten wir das Ganze, anstatt eben das von Anfang an flexibel aufzubauen. Und das ist eigentlich das Krasse, zum Beispiel Geschichte, ähm als Kind lernst du ja aus Neugierde mm. und in der Schule ist das einfach nicht mehr da. Mm. Also klar, wenn du dich für ein Fach interessierst, keine Ahnung, ich hatte jetzt damals, fand ich jetzt Physik schon nicht so schlecht mm. und dann habe ich, glaube ich, auch einfacher in Physik gelernt, du lachst, <lacht> <lacht> ja. als jetzt in, in Deutschland. Ich habe es äh, abgewählt, ja. sobald ich konnte. ja. <lacht> und ich verstehe, warum man keinen Bock auf Geschichte hat, weil man halt heute sagt, ey, ja, ihr lernt jetzt den zweiten Weltkrieg und du hast schon keinen Bock drauf, aber wenn du jetzt sagst, hey, wir gucken uns an, was heute in Deutschland politisch passiert, wir reden mal über irgendwelche Bewegungen und wir setzen das mal in Vergleich, wie das Ganze vor 100 Jahren war ähm, und gucken, vielleicht sehen wir da Parallelen. Ist das ein anderer Ansatz?
2: Ich finde es ein sehr spannender Punkt, weil wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke und ich habe ja wirklich das Ganze auch noch aus äh, didaktischer, pädagogischer Sicht gelernt, weil ich sollte ja selber einer werden, der das lehrt, ja. <lacht> ähm, es werden selten Vergleiche zu heute gezogen. Hm. Ja. So, es gab nie diesen Vergleich von, das passiert jetzt in der Politik und das zum Beispiel gab es damals. Und mhm. so kommen te äh, Tendenzen zustande. Ähm, wir haben auch, als es um äh, Germanistik beispielsweise, wo ich ja sogar den Fachmaster gemacht habe, äh, wir haben nie etwas analysiert, was irgendwie von heute war. Mhm. Äh, Fundstücke von heute. Wir haben immer Gedichte analysiert, die aus 1950 standen oder davor. Mhm. Mhm. Und ich frage mich, warum kommt nicht jemand und revolutioniert?
0: Ja, das ist genau die Frage nach dem System äh, und wie das sich, äh, wie das ineinander verzahnt ist. Das ist eigentlich, du kannst Parallelen ziehen auch ins Business rein. Ne, wenn du jetzt beispielsweise mit einem großen Corporate zu tun hast, geht es auch nicht darum, was ist die beste Lösung, mhm. sondern was bringt den einen Mitarbeiter dazu, das zu pitchen seinem Chef? Und das ist entweder er will befördert werden oder er will nicht gefeuert werden. Und ähnlich ist es im Schulsystem. Ich meine, das Ganze hängt an einerseits Menschen, aber andererseits an den Menschen, die im System sind. Und wenn wir sagen, Schule ist scheiße, und da haben wir einen Vortrag drüber gehalten, der auf YouTube jetzt fast eine Million Views hat, dann haben wir darüber gesprochen, dass das Schulsystem scheiße ist, weil Lehrer sind da genauso mit drin. Und das heißt... Der Grund, warum sich da nichts ändert ist, es gibt Leute, die was ändern wollen, aber egal wie viele Leute es gibt, solange das System so verzahnt ist und so sich gegenseitig blockiert, ist es super schwer, das System an sich aufzubrechen. Und äh, deswegen ist das jetzt auch der Grund, warum wir uns mehr mit dem Thema beschäftigen wollen, neben Simple Cloud auf eine andere Stufe heben wollen, um zu schauen, wie können wir denn, selbst wenn man Ideen hat, dafür sorgen, dass sich etwas tatsächlich ändert.
2: Jetzt habe ich eine Tendenz so in letzter Zeit bemerkt und bin ja quasi selber auch durch diese durch, ihr auch. Und das ist ja wirklich dieses Self-Education. Mhm. So, ähm, als ich jetzt klein war, ich bin ja auch noch mal, sag ich mal, sechs, sieben Jahre älter als ihr. Äh, als ich jetzt Teenager war, da gab es keine Bewegung von Leuten, die gesagt haben, äh, lass uns mal unser eigenes Ding machen, lass uns mal weiterbilden. Ähm, als ich 18 war, gab es niemanden, der gesagt hat, ich fahre auf ein Seminar oder auf einen Workshop. Ja, also wenn du sowas damals gesagt hättest, dann äh, hätten dich wirklich alle nur komisch angeguckt und gesagt, was für ein, musst du da hin, haben dich deine Eltern dort angemeldet und du hättest gesagt, nee, nee, das ist Persönlichkeitsentwicklung, ich mach das selber.
1: Und ich habe dafür bezahlt.
2: Und ich habe dafür auch noch bezahlt so. Ähm, diese Tendenz ist ja extrem positiv. Ich frag mich nur immer, ähm, weil ich auch immer mehr Dinge lese, wie zum Beispiel äh, auf YouTube unter vielen meiner Videos schreiben Menschen, hey, wie kann mir eigentlich in der Schule jemand etwas über Finanzen beibringen, der weniger verdient als ich. Ja. Also es gibt Kids, die sind 16, 17 Jahre alt, die haben einen höheren Monatscheck als der Lehrer, was nicht schwer ist, <lacht> ähm, Leider, und, ja. und, und sitzen da natürlich und fragen sich natürlich zu Recht, wie kann dieser Mensch mir eigentlich gerade was über beispielsweise Finanzen beibringen? Mhm. Oder auch an der Uni wie seht ihr das in Zukunft? Weil diese Welle an, ich sag mal, jungen Entrepreneuren, Menschen, die sich weiterbilden, und für mich hat das auch sehr viel mit Aufklärung zu tun. Ich glaube, Menschen wissen mittlerweile, hey, ich kann mir selber Wissen besorgen, was mich interessiert, ich kann mir was Eigenes aufbauen. Ich hatte das nicht mit 16, 17. Mhm. Äh, da gab es keine Videos, hey, so startest du dein eigenes Business oder so. Ähm, wie seht ihr diesen Konflikt zwischen Schule und dieser Welle an Persönlichkeitsentwicklung
1: und Entwicklung von ich baue mir was eigenes auf. Ich glaube, der Konflikt entsteht genau wegen dem System, wie es gerade mhm. ist. Weil ähm, man nimmt jetzt quasi für den Lehrer an, hey, das ist jemand, der weiß mehr als du, damit mhm. er dir was beibringen kann. Und das funktioniert natürlich nicht genau bei dem Beispiel, was du gesagt hast. Und es gibt wahrscheinlich tausend andere. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch Zwölfjährige, die spielen besser Klavier wie ihr Musiklehrer. Das sind halt Lässt sich wahrscheinlich auf alles übertragen. Ähm, da macht es halt Sinn, dass du ein System hast, was mit dieser Flexibilität umgeht. Wir haben ein Beispiel, wir sind ähm, Mitgesellschafter bei Startup Teens. Das ist eine Non-Profit, die eben genau dieses unternehmerische Denken und Handeln fördert. Ähm, und da war letztes Jahr, glaube ich, einer dabei, ähm, der hat bei diesem Wettbewerb mitgemacht, hat ein eigenes Unternehmen aufgebaut, hat echt schon nicht nur so einen Businessplan gehabt, sondern wirklich Substanz ähm, und dem seine Lehrer haben ihm verboten, dass er zu diesem Finale kommt. Wow das ist eigentlich krass und zeigt dann genau, hey, what the fuck, durch diese Schulpflicht kann der Typ jetzt das nicht weitermachen, wo er offensichtlich viel, viel mehr lernt, Leute kennenlernt und so weiter. Und ich glaube, wenn das System schon von Grund auf flexibler wäre, dass vielleicht lokale Unternehmen auch was machen, dass man sagt, hey, wenn du dich damit jetzt auseinandersetzt, dann kannst du ein bisschen von deiner Zeit auch dafür nutzen, ähm, jetzt nicht komplett YOLO, aber vielleicht musst du auch ein bisschen was über Geschichte lernen, ähm, aber wenn du so ein flexibles System hast, dann ist dieser Konflikt nicht mehr da, weil eben der Lehrer nicht zwangsläufig der ist, der es dir beibringt. Hm.
2: Ich muss auch ehrlich sagen, also ich will an dieser Stelle gar nicht wirklich so Lehrer-Bashing betreiben oder hm. so, weil ähm, ich habe selber eine, zwei Praktikas gemacht damals und ich würde sagen, ich wäre ein cooler Lehrer geworden. So. Ich war auch, äh, glaube ich, einer der Typen, so, ähm, die damals schon, also was heißt damals, so lange ist es auch noch nicht her, aber die so also Ende des Studiums so ein bisschen begriffen haben, okay, wenn ich jetzt Lehrer werde, es war ja eine Option für mich, äh, dann will ich das auf jeden Fall ein bisschen anders machen. Problem ist, du hast ja wirklich ein Kerncurriculum, du hast ja wirklich bestimmten Stoff, der dir einfach vorgegeben wird. Das ist wirklich einer der Hauptgründe, warum ich mich damals dagegen entschieden habe. Krass. Ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt in einem Praktikum ähm, mal mit den Kids was Geiles machen kann. Ich habe ein Praktikum gehabt in Germanistik und Kunst. Und ich dachte, okay, gerade in Kunst, vielleicht können wir mal ein cooles Projekt machen, mal was Neues machen. Ähm, Trendige Medien benutzen, vielleicht kann ich wirklich mal was mit einem Thema machen, nicht irgendwie so mal die Bilderbuchseite von einem Buch oder irgendwie so was aus Pappmaché, wo wirklich keiner Bock drauf hat, sondern vielleicht kann ich tatsächlich diesen Zeitgeist der Jugend irgendwie mal mit reinbringen, was mit Computerspielen machen und so weiter. Und dann kam damals meine Betreuungslehrerin und hat gesagt, äh, Herr Platzer, das machen Sie jetzt diese sechs Wochen und zwar diese Einheit, diese und diese, weil das brauchen die Kids fürs Abi, sonst kommen sie da nicht durch. So, das heißt, ich konnte eigentlich gar nichts, also mir waren die Hände gebunden, äh, wirklich was daran zu ändern. Ähm, eine sehr gute Freundin von mir ist Lehrerin in äh, München. Und die hat zum Beispiel für ihre Klasse äh, iPads angefordert. Hat gesagt, ich will mit neueren Medien was machen, mit Internet und so weiter. Die wartet, glaube ich, seit einem Jahr mm. auf iPads. <lacht> Digitalpakt, Ahoi, läuft. Weil, <lacht> weil das nicht irgendwie bezahlt wird und ja. weil die Kids keine iPads bekommen. Ja. Also ich glaube, vielen Lehrern heutzutage
0: sind auch wirklich die Hände gebunden, was das angeht. Absolut. Wir hatten neulich einen Call mit ein paar Lehrern, weil wir auch wirklich die Meinung guter Lehrer reinholen wollen. Das ist jetzt ganz wichtig, weil wie du sagst, man kann das nicht pauschalisieren. Der Lehrer an sich als Berufsfeld ist natürlich nicht schuld. So, es sind vor allem in dem Bereich, die schuld die scheiße sind, aber das ist halt in jedem Beruf so. Mhm. Und das Problem an dem System, oder ein Teilproblem des, des Systems ist, dass dieser Lehrerjob oftmals wegen dieser Beamtensicherheit von Leuten gewählt wird, die, mhm. das ist ganz oft so, ne, die entweder zu schlecht, für das eigentliche Studium für Naturwissenschaften beispielsweise waren und dann sagen, okay, ich mache es jetzt auf Lärm, das ist leichter so Oder die einfach sagen, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, dann wäre ich ja Lehrer. Das hört man so oft. Und das sage ich jetzt ganz offen, weil ich habe es so oft gehört und das ist nicht gut. So. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Lehrer, die sich den Arsch aufreißen, geilen Unterricht zu machen, so eben wie du wahrscheinlich einer gewesen wärst, der wirklich was verändern will, aber denen ist, sind die Hände gebunden. Und das ist auch ein Teil, den man unserer Meinung nach ändern müsste. Man muss die Lehrer, die gut sind, auch besser honorieren. Die haben einen fucking wichtigen Job, die verdienen viel zu wenig Geld dafür, was sie machen, wenn sie gut sind. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es viel zu viele richtige Volltrottel, die aus diesem Job rausgekickt werden sollten. Weil wir hatten auch, wir hatten gute Lehrer und wir hatten Lehrer, von dem man sagen muss, du hast mir echt
1: geschadet. Hm. Das ist krass, das System hat eigentlich dafür gesorgt, dass du nicht Lehrer wurdest, weil du gesagt hast, auf das habe ich keinen Bock. Also, weiß nicht, vielleicht wärst du es geworden, vielleicht auch sonst nicht. Ich habe damals tatsächlich auch immer das große Ziel gab, Lehrer zu werden. Ich hatte da richtig Bock drauf. Aber mein Grund war, ich habe da nicht die finanzielle Perspektive, kann ich ganz offen sagen. Mhm. Habe ich damals gedacht, hey, da kann ich mir einen Arsch aufreisen, wie ich will, aber ich werde dadurch jetzt nicht finanziell frei. Bei mir war es
2: tatsächlich das Ding, eine ähm, Mischung aus beiden. Also ich habe Lehramt studiert wegen meinen Eltern. Meine Eltern haben zu mir gesagt, hey Torm, du hast einen sicheren Job. So, Ich komme aus der Familie, Sicherheit wurde groß geschrieben. Meine Eltern haben beide über die Bundeswehr studiert. Und meine Eltern haben gesagt, hey, guck mal, wenn du verbeamtet bist, so also gehst du mit deinen drei fünf nach Hause irgendwann ja das ist easy life ja. so, und da habe ich gedacht okay ich mache das aber ich suche in der Zeit was anderes so es war mein es war immer es war, es war bis zur Abgabe der Masterarbeit der Plan B ähm, und ich habe mich, hab mich wirklich am Ende fast damit abgefunden und habe gedacht, okay, wäre ich wenigstens ein geiler Lehrer. So, <lacht> weißt du, wie ich meine? So, ja. Also, wenn ich es jetzt durchzähl, wenigstens ein geiler Lehrer. Und dann, nach dem Studium, habe ich ja erst die Entscheidung getroffen, als ich mich dann bewerben musste fürs Referendariat, dass ich gesagt habe, ich mache es nicht. Mhm. Weil ich es nicht fühle, das wirklich 20, 30, 40 Jahre zu machen. Ich brauche also jetzt unbedingt was anderes. Mhm. Wer das ganze System anders aufgebaut, wer weiß... Vielleicht wäre ich dann Lehrer geworden. Hm. Hm. Jetzt kam neulich, und da will ich jetzt noch drauf eingehen, weil ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt. Corona-Krise, äh, die Schulen fallen aus. Was habt ihr gedacht? <lacht> Geil, oder? Geil, ja, <lacht>
1: schulfrei. Uh, <lacht>
2: ja. Nee, was war, was war in euren, also ihr habt ja jetzt, ich meine, ihr habt die Lösung für alle, die von zu Hause lernen müssen. Jetzt kommt überall in den Nachrichten, äh, Corona-Krise, Schulen sind geschlossen. Zwei Monate, drei Monate. Uh, was war euer erster Gedanke oder was war auch der erste Move, den ihr gemacht habt?
0: Also, erstmal äh, hatten wir es gar nicht so krass auf dem Schirm, dass ein paar Schulen geschlossen wurden. Wir dachten so, jo, dann läuft es halt weiter. Ich meine, die Leute lernen sowieso schon mit Simple Club. Uh, und dann kam ja wirklich der Lockdown und dann wurden alle Schulen in Deutschland geschlossen. Und in dem Moment haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt auch wirklich einen Move bringen, der den Leuten hilft. Also, das, das war eine super strange Situation, weil wir wussten ganz genau, okay, wenn wir helfen, dann werden automatisch, manche Leute denken, wir nutzen die Situation aus, mhm. äh, weil das natürlich eine Hype-Situation ist und ja, macht voll Sinn, da was zu machen. So. Äh, aber tatsächlich die Intention dahinter, würde ich mal betonen, war, wir wollten helfen. So. Fürs Protokoll. Fürs Protokoll, genau für, wie wir cool waren damals in der Schule.
1: <lacht> mega, cool.
0: Mega, cool. mega cool, mega coole Jungs und sie wollten helfen. Genau. <lacht> und dann haben wir eben gesagt, okay, für fünf Wochen, das war damals der Zeitraum, wie die Schulen geschlossen werden sollten, mhm. Machen wir unser premium aber kostenlos und geben es allen Schulen raus, die danach fragen. Wichtig, nur die Schulen sollten fragen, nicht die Schüler, weil dann geben wir halt tausend Millionen raus, whatever. So.
1: Und uns war es auch wichtig, dass die, dass die Schule selbst davon Bescheid weiß. Wir ja. wollten nicht so, hey, ihr könnt jetzt alle Free mit Simple Club lernen und macht halt mal kreuz und quer, sondern wir wollten, dass die Lehrer sich damit schon auseinandersetzen und sagen, okay, das gibt's. Und ich setze es jetzt auch in meinem Remote-Unterricht ein, weil sonst machen die Lehrer irgendwas und die Schüler denken, sich simpel und am Ende passt es auch wieder nicht zusammen. Genau,
0: wir haben sogar einen Leitfaden für Lehrer geschrieben. Wir haben uns sogar ein Feature gebaut und gelauncht, extra damit Lehrer in der App einen Lernplan für ihre Schüler erstellen können, den teilen und die Schüler können es mit einem Klick ihrer App hinzufügen und können von zu Hause lernen. Und das ist halt der perfekte Use-Case gewesen. Und äh, man muss sagen, also grundsätzlich, das wird mega gut angenommen. Wir haben ohne zu pushen, also wir haben niemanden kontaktiert, haben wir 1,9 Millionen Lizenzen rausgegeben. Das wow. war also eine Lizenzkurs bei uns 16,49 Monat. Kann man sich ausrechnen, wie viel Gesamtwert das war. Das war über 30 Millionen Euro, glaube ich, ne? an Gesamtwert. <lacht> <lacht> Mathe, ja, <oder>? <lacht> 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 und das war richtig crazy, wie die Lehrer das auch plötzlich angenommen hatten und auch Schulen auf uns aufmerksam wurden. Das war, das war die Mehrheit, muss man sagen. So, aber dann gab es immer noch Leute, das waren Schulleiter, die gesagt haben, ja, nee, finden wir nicht so cool, lieber baut jede Schule ihre eigene Lösung oder so ein Bullshit. Mhm. Wo wir auch so dachten, hä? Also warum? Und äh, was wir da gemerkt haben, und das Coole war, es waren nicht nur wir, sondern Presse wurde aufmerksam, hat uns kontaktiert und gefragt. Äh, was richtig aufgedeckt wurde, ist, dass Deutschland absolut scheiße in der Digitalisierung der Schulen ist. Also sowas von miserabel, auch international im Vergleich. Ähm, und dann haben wir gesehen, okay, jetzt wird es an die Politik getragen und dann wurde das Thema auch wirklich präsent. Man muss aber auch dazu sagen, seitdem hat sich nicht viel bewegt. Und heißt. das fuckt uns auch hart ab. Heißt? Das heißt, obwohl diese Omnipräsenz da war und obwohl jetzt wieder einige Projekte gestartet werden, in der Gesamtheit... Hat uns, haben wir nichts davon mitbekommen, dass irgendwas großartig sich verändert hat. Ein gutes repräsentatives Beispiel dafür ist der Digitalpakt. Das ist genau das, was du angesprochen hast mit den iPads. War ja eigentlich dafür äh, äh, gedacht, <lacht> dass äh, Schulen ausgestattet werden mit Hardware. Der Prozess ist aber so scheiße, dass selbst wenn sie diesen Antrag richtig stellen, meistens auch so viel Zeit vergeht, dass es dann zu spät ist und dann geht der Antrag nicht durch oder sowas. Das also mhm. ist super kompliziert. Und im Zuge der Corona-Krise sollte dieser Digitalpakt auch für Software oder solche digitalen Lernangebote wie uns geöffnet werden. So, und dann haben wir äh, mal nachgefragt und so über ein paar Kontakte haben wir eben geguckt, okay, was ist denn wirklich da gerade der Stand? Und zurück kam die Meldung, ja, wollen wir machen, aber es sollen nur Angebote unterstützt werden, die auf der Infrastruktur laufen, die vom Digitalpakt schon finanziert wurde. Mhm. Was halt kompletter Bullshit ist, weil was ist das für eine Infrastruktur? <lacht> und da hat man gesehen, okay, hat doch nicht so viel gebracht jetzt.
2: Okay, aber was ist denn jetzt passiert? Also die haben jetzt diese Free-Lizenzen gehabt, die konnten damit lehren. Ich meine 1,9 Millionen äh, ist ja schon eine Menge. Die hm. äh, Jetzt eröffnen die Schulen wieder oder haben teilweise wieder geöffnet. Ähm, lassen die das jetzt weiterlaufen oder haben die ihre Lizenzen jetzt alle gekündigt? Was ist ein Status quo?
1: Also, die Lizenzen sind automatisch abgelaufen, weil es kein Knebelvertrag.
2: <lacht> ah, okay. Äh, ne? Ja, ich vorher mal sprechen rein. sollen. Ja. Ja. Ja, also. <lacht> nicht
1: gut durch, durchgeblieben. War nicht der Nein. Buchclub. Okay. <lacht> <lacht> nee, genau, die Lizenzen sind abgelaufen. Also, die Schulen, die wieder geöffnet haben, ich glaube, da ging es einfach normal weiter. Ja. Und selbst die, die zu hatten, da hat sich auch nicht viel getan. Man muss auch sagen, es war jetzt kurz vorm Sommer. In manchen Bundesländern sind auch schon bald wieder Ferien. Das hat sich einfach im Sand verlaufen. Und ich glaube, viele, gerade untere Klassen, die haben jetzt ein paar Arbeitsblätter bekommen und jetzt ist das Schuljahr wahrscheinlich auch gelaufen. Aber warte mal, Nico, die haben jetzt alle diese Lizenzen,
2: die ja. haben jetzt mit eurer App gearbeitet. Und die, also es gibt jetzt kaum Schulen, die sagen, beispielsweise wir arbeiten weiter mit dieser App, um unseren Unterricht
1: zu unterstützen um vielleicht ein bisschen diesen digitalen Aufwand mitzunehmen? Es, es gäbe viele Schulen und haben auch viele Schulen direkt danach geschrieben, yeah. hey, was können wir machen, können wir das verlängern, ähm, wie wäre der Prozess und ähm, das Problem ist, die, Schule haben, die Schulen haben nicht die Mittel, um sowas zu finanzieren. Sie kommen nicht an das Geld vom Digitalpakt dran und selber haben sie auch nur so einen be beschränkten Topf, den sie auch wieder nur für verschiedene Sachen einsetzen können, dass denen genauso die Hände gebunden sind. Das ist halt unser Problem, wir können natürlich jetzt auch nicht alle Schulen immer für free mit Lizenzen ausstatten, ähm, aber andererseits können die Schulen das Ganze auch nicht finanzieren. Das ist quasi so eine Pattsituation. Scheiße. Das, das finde ich wirklich
2: krass, weil ich hätte mir gedacht, wir haben ja damals äh, gecallt, als das alles angefangen habt und so. Wir haben ja, saßen ja mal irgendwie nachts im Zoom oder so und haben darüber gesprochen. Und ich finde, wir sollten das Thema wirklich mal ansprechen, weil auch die Presse, Alex, du hast gesagt, Presse hat darüber berichtet und so weiter. Aber trotzdem wurde dieses Thema auch nicht wirklich groß. Also es wurde jetzt auch nicht zu einem Thema, was so groß wurde in der Presse, dass jemand sich hinstellt und sagt, okay, wir müssen jetzt dieses Problem mal angehen.
0: Ja, also es gibt tatsächlich auch in der Politik niemanden, der wirklich mal komplett Verantwortung dafür übernimmt. Mhm. Äh, man muss sagen, das kann man nicht verallgemeinern, es gibt viele, die Verantwortung dafür übernehmen wollen und die generell was bewegen wollen, aber wie du sagst, ist es niemals zu dem Punkt gekommen, wo man sagt, okay, scheißegal, was wir jetzt machen, so geht es niemals weiter weiter. Also wirklich so, so ein Break, Breakthrough-Point, den gab es nicht. Mhm. Äh, und den wird es wahrscheinlich auch nicht geben, aufgrund dessen, dass es eben keinen Stakeholder geben kann. Weil selbst wenn es einen gibt, kann er nichts machen. So. Mhm. Äh, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt diesen Druck immer weiter erhöhen wollen äh, und da dranbleiben wollen und diese Reach, die wir jetzt auch aufgebaut haben, äh, dafür nutzen wollen. Und auch sehen, dass wir diese Verantwortung haben, ähm, um da wirklich weiterhin Druck drauf zu lassen und das nicht irgendwie abäppen zu lassen.
2: Okay, für alle Leute, die jetzt diese Folge gehört haben, äh, wie können diese Leute euch quasi supporten? Wie kann man unterstützen, wenn man jetzt sagt, ich meine, ich finde diesen Podcast so interessant und es ist mittlerweile auch hier, glaube ich, in Monaco 12 Uhr, wo wir den hier gerade aufnehmen. Aber ich finde das Thema so spannend, weil wir haben ungefähr das gleiche Mission Statement. Mhm. So, Ich stehe mit Selfmade für quasi den eigenen Weg zu gehen, sich sozusagen durch Self-Education Dinge beizubringen, die dabei helfen, das Leben zu führen, was man haben will. Ja? Und ihr habt quasi auch als eure Mission das Bildungssystem zu revolutionieren durch Tools, durch äh, innovative Technologie. Und deshalb finde ich das so spannend. Wie können Leute, wenn sie diese Podcast-Folge hören, sagen, okay, so support ich?
1: Ja, da vielleicht nochmal so mitgenommen. Ähm wie gesagt, unser erstes Ziel war damals, hey, wir machen die coolsten Mathe-Videos Deutschlands. Coole Jungs. Ja, echt geil. Sie wollen ja. nur helfen. Mega. Uh. Ja. Aber für uns war das echt ein, ein krasser Prozess und ich glaube, vor, vor zwei Jahren haben wir das erste Mal gesagt, hey, fuck, wenn wir mal Kinder haben, wollen wir die nicht in das gleiche System reinstecken. Habt ihr schon Kinder? <lacht> das ist der real talk Wenn wir wissen,
0: dass wir die Kinder haben, wollen wir die nicht, <lacht> wollen wir die nicht <lacht> in das gleiche System reinstecken
1: das war, ich glaube, vor zwei Jahren haben wir das erste Mal wirklich so direkt das gesagt und haben gemerkt, okay, aktuell ist unser größter Hebel, erstmal SimpleClub wirklich zum Laufen zu bringen, das groß zu machen und zu zeigen, dass es durch Digitalisierung funktioniert. Was super wichtig ist, SimpleClub muss nicht die Schule revolutionieren und SimpleClub ist vielleicht auch nicht am Ende das einzige Tool, was es gibt. Oder ziemlich sicher nicht. Wir sehen das Ganze als Ökosystem und nicht die eine Plattform, die alles löst. Was wir jetzt aber gemerkt haben und dieses persönliche Ziel vor zwei Jahren haben wir uns gesetzt, aber noch nie so Vollgas wirklich weitergegeben und da ganz offen gesagt, jetzt auch durch den Workshop die letzten Tage, ähm, haben wir das Ganze nochmal viel deutlicher formuliert und gesagt, okay, wir wollen da jetzt unabhängig auch von SimpleClub Vollgas geben. Ähm, das heißt, so ein bisschen gespoilert für deine Zuhörer, ähm, wir werden da auf jeden Fall die nächsten Monate was machen. Das heißt, um zu deiner Frage zu kommen, äh, wer die ganze Journey verfolgen will, ähm, kann uns jetzt am besten auf Instagram folgen, at ähm, Alex und at Nico -schork und dann ähm, gehen wir da die nächsten Monate Vollgas, weil, wie Alex gesagt hat, da muss jetzt Druck drauf.
2: Ja, sehr, sehr nice. Also wir haben sowieso eure Instagram-Kanäle äh, unten verlinkt. Witzigerweise haben wir auch den lieben Tobi hier noch. Ja, das ist unser Fotograf, der auch mit ist in Monaco. Der hat gerade schon ein paar Bilder gemacht. Und äh, Leute, wenn ihr dieses ganze Szenario, wie wir hier mit Red Bull auf dem Tisch ja, sitzen, äh, in dieser Suite in Monaco, in meiner Suite in Monaco, äh, dann checkt auf <lacht> jeden Fall... The suite, by the way. Ja, schon geil. genau, wir sind coole Jungs. <lacht> ja. ähm, dann checkt auf jeden Fall mal die Instagram-Kanäle der beiden ab. Die werden beide mal ein Bild dazu äh, hochladen auf ihrem Kanal. Wir werden morgen einen sehr, sehr geilen Trip haben. Wir werden mit Helikoptern nach Saint-Tropez fliegen. Uh, wir werden dort jetzt ist gedroppt. Wussten wir auch noch nicht. Spoiler? Ja, schon wieder? Ihr, ihr wusstet das doch gar nicht. Nein, Ach so, den okay.
1: Helikopter wussten wir aber.
2: Ach so, ja, Wir werden morgen mit dem Helikopter nach Saint-Tropez fliegen. werden dort den ganzen Tag Content aufnehmen. Also ich bin mir sicher, wir werden auch noch zusammen ein YouTube-Video machen. Was auch noch geplant ist. Und genau, Das wird sehr wahrscheinlich auf meinem Kanal kommen. Euer YouTube-Kanal muss jetzt auch demnächst mal kommen. Ja, die Leute, also neben den ganzen Kanälen über Mathe, Physik und so, würde mich auch mal was Spannendes interessieren. Wenn mal <lacht> über euch zum Beispiel vielleicht und was ihr alle so treibt. Ähm, nee, auf jeden Fall hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ähm, Shoutouts wirklich an euch. Auch vielen Dank, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt nach diesem langen, anstrengenden Workshop-Tag. Und äh, checkt auf jeden Fall die Instagram-Kanäle. Leute, wir wollen Feedback. Ich finde, dieses Thema ist so wichtig. Ähm, dass ihr uns unbedingt mal schreiben müsst, was sagt ihr dazu? Thema Schulsystem, Bildungssystem. Wer hat Erfahrung mit Simple Club? Ähm, Alex, seine Stimme ist wirklich anscheinend sehr bekannt. Ich habe eine, ich habe wirklich eine Instagram Story gemacht und dann. Alex war gar nicht im Bild, nur sein, er hat irgendwas erzählt im Hintergrund und sie sollte so, Simple Club, Simple Club, hä? die haben mir durch Mathe-Abi geholfen. Ja, also Die ich will,
1: Axtzustände raus. Also, aus
2: Panik. Ich will wirklich mal wissen, also wer hat damit Berührungspunkte, schreibt uns super gerne Feedback, wie gesagt, die Instagram-Kanäle der beiden sind verlinkt. Ich will auf jeden Fall bei dieser Journey mit dabei sein, werde das mitverfolgen und supporten so gut ich kann, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr cooles Projekt was wie gesagt auch super gut zu meinem Mission-Statement passt. Und ich würde sagen, Nico, Alex, die letzten Worte gehören euch.
0: Ja, wie gesagt, wir würden es gerne nochmal wiederholen. Also das, was du gerade gesagt hast, ist uns tatsächlich auch mega wichtig. Wir haben hier gerade tatsächlich alle eine Verantwortung. Es gibt entweder hier Zuhörer, die haben das Schulsystem schon durchlaufen und wissen, dass es kacke ist, oder es gibt Zuhörer, die sind gerade noch mittendrin. Und egal, auf welchem State ihr gerade seid, egal, wo wir hier gerade sind, es kann nicht so weitergehen und wir haben eine Verantwortung, das Ganze für die Zukunft zu ändern. Deswegen gebt hier wirklich gerne Feedback. Wir wollen hier halt Druck drauf lassen und dann äh, gucken wir mal, was wir verändern können.
2: Nico, geil. was sagst du? Komm, sag auch noch was. <lacht> geil. Das war, das war zu geil. Zu gut? Ja. Ja. Dann würde ich sagen, wir beenden es damit, Selfmates. Ihr wisst, den Podcast gibt es jeden Mittwoch, heute ein bisschen später als sonst und äh, checkt bei Instagram vorbei. Bis dann, ciao.